0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集开始呢，我给大家讲一位从黄埔一期走出的红色外交官，他就是袁仲贤，他还有另外一个名字叫做袁策仪。1九0 4年2月，袁仲贤，他出生于湖南长沙县铜官镇，祖辈以农为业，到了父辈的时候，由于勤劳节俭，家里有了一些积蓄。不仅能够供他的伯父到城里读书，还能让他的父亲置上一些窑产，成为了陶业小工厂主。袁仲贤兄弟三人，哥哥元旦初，中学毕业之后当过几年的小学教师，后来进上海美专，在就学于广州政治讲习班。1925年的时候，他加入中国共产党，投身革命。他很早就结识了湖南早期的共产党员毛泽东、郭亮等人，受到了他们很大的影响。不过，元旦初，在后来的人生经历里，因为种种原因，和中共党组织断了联系。所以他一直在家乡从事教育工作，直到1983年去世。袁仲贤还有一个弟弟，叫做袁敬仪。不过， 1937年在上海抗战中壮烈牺牲了。袁仲贤1915年秋进入到长沙第一高校学习，和后来成为共和国大将的萧劲光同年级。小学毕业之后。他考入湖南省第一联合县立中学，和任弼时同学，一直到1920年。在此期间呢，他经受了五四爱国运动的洗礼和教育，参加了抵制日货、推销国货等爱国罢课、游行学生运动。后来因为社会动荡不安，他的家境也日趋窘迫，不得不辍学回家。回到家乡之后，袁仲贤回绝了他父亲先结婚成家后赚钱生活的建议。怀着带兵救国的理想，跟人跑到洛阳吴佩孚的部队，报名当上了一名学生兵。但是因为不满军阀队伍中的旧习气，在那里只见习训练了一个多月，袁正贤就借故离开了。1921年初，他以他哥哥元旦初的名字考入了湖南省第一甲种工业学校学习机械。在这里，他结识了省立第一师范学校的郭亮，从郭亮那里。他读到了《共产党宣言》等很多共产主义的小册子，开始接触马克思主义。经过郭亮的介绍，他赶到清水塘，见到并且结识了毛泽东。就这样 ，1922 年2月，在郭亮和毛泽东的介绍下，袁仲贤加入了中国社会主义青年团。1923年，时任孙中山海陆军大元帅府军政部长的程潜，经过请示孙中山。酝酿建立中央大本营陆军讲武学校，派同乡李陵人、李明浩等人到湖南招募军官学生，招募处设在长沙育才中学。此时的袁仲贤早已从工业学校毕业，正苦于找不到合适的工作。听到这个消息之后，赶紧前去报名，参加了国文、数学、历史、地理等科目的笔试。结果呢，他和左权、陈赓、宋希濂、李默安、邓文一等人被录取。开始了军事学校的生活，也正式步入了他长达二十多年的革命军事生涯。当时国共两党正处于第一次合作，很快就创建了黄埔军校。就像我们之前反复提到的，讲武学校的学生很快就并入了黄埔军校第一期。刘政贤在黄埔军校就转为了中共党员。当时他在黄埔一期步科第六大队，并且担任党支部小组长。在支部负责人蒋先云的率领下开展活动，同时奉命加入了中国国民党，担任校特别党部委员。1924年底，学习期满，袁仲贤被留在了军校政治部见习，直接在周恩来、蒋先云的领导下工作。1925年初，他参加了黄埔学生军，亲身经历了讨伐陈炯明和平定洋流叛乱。在讨伐陈炯明叛军的第二次东争中。袁仲贤出任了国民革命军一军二师四团的一名副连长，并且担任该团中国共产党支部的书记。在主攻惠州城的战斗中，周恩来以第一军政治部主任的身份直接参与指挥。在久攻不下的情况下，下令组成了以共产党员和共青团员为先锋骨干的敢死队，用云梯强行登城。袁仲贤正在敢死队中，他奋勇当先，第一批攻进城里。和敌军展开了肉搏战，经过30多个小时的激烈拼杀，东征军终于攻克了惠州城。但是东征军也付出了巨大的代价，袁仲贤所在的连仅幸存了十几个人，而袁仲贤也在肉搏战中受伤。不此战之后，袁仲贤升任为连长。1926年3月20日，中山舰事件爆发，袁仲贤因为公开的共产党员身份。他坚持共产党的党籍不能丢，所以退出了国民党，也退出了第一军。在随后的北伐战争中，袁仲贤奉命率领特别训练队到北伐前敌总指挥部报道。当时任北伐前敌总指挥部总指挥的是国民革命军第八军军长、湖南省主席唐生智。袁仲贤被任命为该部军事股长兼宣传大队长，同时呢，也担任前敌指挥部。中共党委组织委员，在北伐军挺进武汉之后，蒋介石因为感觉到他直接指挥的第一军在清除了共产党员之后，战斗力有所下降，所以决定成立补充第五团，由共产党员蒋先云担任团长。袁仲贤奉命被调到该团第二营任营长。随后呢，袁仲贤随着蒋先云出师广东，转战湖南、江西，攻取九江、南昌。1九2 7年4月12日，蒋介石在上海发动了四一二反革命政变，中国的革命局势陡然生变。这个时候，袁仲贤率领他的营刚刚被调到上海，他得知情报之后，立刻和团长傅维玉赶到商务印书馆工人俱乐部见周恩来。周恩来指示袁仲贤离开部队去武汉，那么袁仲贤只好乘坐海船去广州，再转往武汉。船至汕头，传来了广州。也发生了四一五反革命政变的消息，所以袁仲贤决定从香港上岸，经过广西梧州北上湖南。这个时候，长沙的局势也处于危机之中。担任湖南省总工会委员长的郭亮，对于袁仲贤这位好友的到来异常高兴，就挽留袁仲贤担任湖南省工人纠察总队的队长。袁仲贤接任之后，立刻把全省工人纠察总队编成了三个大队。分驻长沙东街、新河车站和益阳，并且加紧训练，以备不测之需。同时呢，把城区工人纠察队、省农民自卫队、近郊农民自卫队编为第一团，自任团长。当截获了何键等人在汉口开会、准备长沙叛乱的密报之后，袁仲贤立刻向郭良汇报，提议将主要的武装驻扎在城外，做应变的战斗准备。5月21日晚10点多，反共势力。开始动手了，袁仲贤等人果断地组织抵抗。约两个小时之后，因为敌我力量悬殊，省农民协会首先失守。袁仲贤命令王贵生、袁福清等人组织突围。当天晚上，郭亮、李维汉、夏曦等湖南省委的领导正在总工会开会，担任警戒的27名武装的纠察队员，为了掩护这些开会领导的撤退，和敌人接火激战，绝大多数人壮烈牺牲。22日，徐克祥下令捕杀共产党人和进步人士，长沙处于白色恐怖之中，这就是马日事变。马日事变之后，袁仲贤和郭亮等人被迫乔装打扮离开了长沙。离开长沙之后，袁仲贤在董必武的介绍下到贺龙部担任国民革命军二十军第六团参谋长，跟随着贺龙参加了八一南昌起义。起义之后，中共前委对起义部队进行了整编。仍然沿用第二方面军的名义，下辖三个军。贺龙最为代理第二方面军总指挥兼二十军军长。二十军下辖新编第三师，由共产党员黄埔二期周逸群任师长，袁仲贤出任师部参谋处长兼中共第三师党委委员。1927年8月3日，起义军开始按照原计划分批撤离南昌，南下广东。袁仲贤协助师长周逸群率领第三师担任后卫。掩护革命委员会机关撤离南昌。8月26日到三十日，起义军在瑞金会昌和布防在那里的国军前大军部遭遇。在周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承、聂荣臻等人的指挥下，起义军兵分两路，一举击溃了前大军的救火团。不过在战斗中，袁仲贤的左腿骨被打断，被抬回了瑞金；而第六团一营长陈赓也受了伤。那么，袁仲贤和陈赓等部分伤员，随着部队经过汀州、上杭，沿着韩江入汕头，住进了日本人开的博爱医院。朝汕失败之后，陈赓离开医院去香港，可是袁仲贤仍然无法行动，只好继续留在医院。1929年3月，袁仲贤受到党组织的指派，到苏联莫斯科中山大学学习。次年11月，他以优异的成绩毕业。取道西伯利亚大铁路，从海参崴乘船返回了上海。12月，由党中央秘密派往香港的中共南方局，在军委书记李富春的领导下工作。后来，南方局机关遭到特务的破坏，袁仲贤被调任东江革命军事委员会担任主席兼东江独立师师长和特委委员。那么，袁仲贤在东江革命根据地工作期间，就赶上了中国共产党。贯彻执行王明左倾路线的错误方针，那袁仲贤就主持了东江革命根据地的肃反工作，给东江革命根据地带来了严重的伤害。但这并不是袁仲贤个人原因，而是当时整个中国共产党执行王明左倾路线的原因。一九3 1年1月，中共中央六届四中全会之后，以王明为代表的左倾冒险主义在中国共产党党内就占据了统治地位。他们的言行和活动就造成了党内严重的思想混乱，而这就给在国民党统治区内中国共产党的工作带来了严重的问题。何孟雄、李育南等一大批党的重要干部被捕牺牲。与此同时呢，中共广东省委、香港市委以及革命团体也遭受到了严重的破坏。广东省委书记罗永志、林道文、陈顺义、杨建英、张家骥等重要领导人以及工作人员50多人被捕。接着呢，广东党组织接二连三地遭到了破坏，广东省委的领导力量大大削弱，而东江根据地的肃反扩大化也正是在这种背景下发生的。在四中全会召开之后，中共广东省委就派员到东江等地巡视，传达四中全会的精神，要求各地的党团员坚决的贯彻四中全会精神。但是，四中全会这种左倾冒险主义的精神和实际工作是相背离的。所以，很多在实际工作中善于总结经验教训的、处于第一线的党组织领导人，他们对于贯彻四中全会的精神就会有保留态度。而东江地区的党组织就是如此，因此广东省委对此表示不满，认为在四中全会之后，东江工作路线全无转变，表面上接受四中全会决议，但实际上怀疑不执行，右倾的危险极为严重。因此呢？当时广东省委就派了省军委负责人徐德到东江巡视，后来又把袁仲贤派到了东江革命根据地。徐德到了东江之后，在5月18日的20日召开了中共东江特委扩大会议，与会代表40多人。会议根据四中全会的决议以及广东省委的指示，着重解决组织问题和政治路线问题，取消了西北西南分委，恢复了东江特委。在这次会议上。批评了东江尚未认真地执行四中全会的路线，决定贯彻所谓的国际路线和反富农路线，实现实际工作的转变。在这次会议之后不久，中共广东省委又做出了关于东江苏区工作决议。决议除了在分配土地，提出地主不分田，富农分坏田，要彻底平分一切土地，所失去的苏区要动员和组织群众一批一批地回去奋斗，在反立三路线的基础上。实际上，坚持贯彻更为左的王明的左倾错误，要求在东江革命根据地要无情地肃清立三路线和富农路线。另外呢，就是大力强调要在东江根据地内部反 AB 团。紧接着呢，在一九三一年十月，东江特委在大南山召开了党代表大会，进一步的贯彻王明左倾错误和省委指示，强调反富农路线，要在经济上消灭富农，在肉体上消灭富农。要扩大打击面，在一定程度上排斥知识分子干部，在反 AB 团的问题上准备进行大捕大杀，这样就把错误的反 AB 团的肃反斗争达到了高潮，造成了东江革命根据地的力量被大大削弱。这个时候，东江革命根据地面临着严峻的外部形势。广东军阀陈济棠在1931年打退了张发奎和桂系军阀之后，已经主宰了广东政治、军事和经济。他麾下的部队从原有的30个团，已经扩充到了50个团，甚至准备再扩充到100个团。这个时候呢，广东的国民党统治，也就是陈济棠的统治，处于一个比较稳定的时期。那么他自然就会对东江根据地进行大举的进攻。面对这样一个外部的残酷现实，广东省委和东江特委并没有给予足够的重视和制定出有效的对策，而是以大部分的精力。投入贯彻王明左倾冒险主义路线，开展肃反斗争。从1931年6月开始，在广东省委的压力之下，东江地区开始错误的进行所谓 A、B 团的斗争，将红军和地方上受怀疑的人逮捕，用逼供信的手段把工人是 A、B 团或者是社会民主党的人，立律执行枪毙。到了8月间，反 A、B 团的斗争在东江的共产党、青年团、苏维政府和红军中普遍进行。造成了风声鹤唳、人人自危的局面。到了一九三二年春，被冤杀的各地党政军干部和红军战士达到一千五百人。尽管我们需要客观地认识到，在激烈的敌我斗争的环境里，特别是革命根据地处于四面白色包围和强大国军的经常进攻下，中共党组织要用正确的方法率领军民开展锄奸肃反，来巩固革命根据地，保卫革命果实，发展革命斗争。提出除奸肃反是非常必要也是非常正常的，但是肃反不能扩大化，而东江地区的反 AB 团斗争就远远超出了正常的状态，采取了恐怖政策和逼供性的手段，混淆了敌我矛盾，把当时东江革命根据地大批的优秀干部和战士错误的当成了敌人，并且进行了严厉的处置，这自然就引起了东江革命根据地广大军民的怀疑不满，甚至采取了不同形式。进行力所能及的抵制。东江的党团组织在奉命进行反 AB 团的时候，最初是否认东江有 AB 团组织的存在，只承认有类似 AB 团的组织。但因为这种态度，他们受到了省委和团省委的严厉批评。广东省委一再的发出严厉的指责、警告，并且派人督促，命令东江革命根据地的党组织必须要进行反 AB 团的斗争。嗯、我们前面在讲黄母一期、梁启古的时候。就已经提到了，在寻乌的黄乡区，地方党组织的干部进行了直接的武装抗争，而很多被捕的或者是即将被捕的党政军干部，也进行了多种形式的抵制和斗争。东江著名的领导人红十一军的军长谷大存，在被扣留之后，找主持此事的领导人申辩，表明自己为人民的耿耿忠心，希望领导人能够考虑他的意见。被捕后被处以死刑的。很多所谓的 AB 团的成员，在受尽了委屈和严刑拷打之后，临行的时候都高呼“共产党万岁”，有的还是高唱国际歌，慷慨就义。有的人在知道将被捕的时候，为了避免被冤杀，所以逃走。逃走时候留下枪支和书信，向领导质问：“东江怎么会有成千个 AB 团？”共青团特委常委罗永发在海螺峰巡视。听说 A B 团的名单中有他，坦然地赶回南山向领导人申诉，结果被抓捕冤杀。陆会县南博区苏维埃的干部魏云灿被打成 A B 团，判处死刑。他的妻子不认为自己的丈夫参加了反革命，要求捅死。临行前，希望周边的农民将他们夫妇合葬在一起，并且把身上的私人财物赠给了当地的父老乡亲，以作留念。很多被判处死刑的干部战士，在他们临死之前，对党组织并没有任何怨言，他反而用高呼“共产党万岁”来表达他们对中国共产党的一片忠心。在东江革命根据地进行了肃反，极大削弱了根据地各级党委的领导力量和战斗力量，特别是共青团各级团委几乎全部垮台，一大批从大革命时期就参加革命斗争、经过较长时间锻炼的。各级的党团领导干部被错杀，没有被捕被杀的也处于日夜惊慌不安中，而被捕杀的领导干部都非常具有斗争经验，有工作能力，在群众中也有着一定的威望。比如说严汉章，他是东江革命斗争中较早参加革命活动的领导干部，从县委书记一直到东江特委组织部长、东江执行委员会主要负责人，还有吴炳泰，红十军政委。对建设东江红军做出了杰出的贡献。除了他们两个人被冤杀以外，东江特委一级的党团领导干部被冤杀的还有特委代理秘书王一沙、特委委员黄汉强、特委巡视员林锦梅、共青团特委书记陈振生、团特委代理书记黄新元、团特委常委罗永发等等。现一级的党团干部被冤杀的人数则更多，这必然就削弱了。东江革命根据地党团的领导也削弱了中国共产党在干部群众和红军中的威望，在根据地甚至出现了共青团和其他单位干部无人敢当的恐慌状态，而保卫革命根据地的红军也被搞乱了，部队中排以上的干部一半以上受到审查，一些团、营、连的领导骨干多数被杀害，甚至红军十一军军长谷大存也被扣留，几乎遭到了不测。各支红军部队都有不同程度的减员，像红军中的主力红一团， 1 9 3 0年全盛的时候发展到了 1,000 多人枪，经过多次战斗，到1931年7月的时候还有4 0 0到0 0人。在开展了反 AB 团的肃反斗争之后， 1 9 3 2年1月10日，在给省里的报告中指出，红一团就只剩下战斗兵员100多人了。红二团390人中，被作为 AB 团分子杀害的。一百一十人，占四分之一多。武兴龙游击总队约有三百人。开展反 A B 团斗争之后，部分战士被无辜冤杀，因此大部分溃散。事实证明，反 A B 团斗争使得东江所有的红军部队都不同程度的被削弱了，有些部队几乎丧失了战斗力，还造成了官兵的关系紧张。更为严重的是，动摇了部分干部战士的革命信心。苏皖斗争，他也瘫痪了部分县区乡的苏维政权，极大挫伤了基层力量。县区乡的干部人心慌慌，朝不保夕，不安于位。像梅埠丰县的县委书记黄岩，他从闽西回来，没有向东北报告，就自行主持了反 AB 团斗争，先从黄色乡村开始，然后扩展到苏区，先是群众，后是内部同志，先是下级，后是县委。根据当事人的回忆。1九3 1年7月13日到24日，在黄岩的主持下，杀了130多人，造成了人人自危，不少人寻机逃跑。而这种肃反扩大化所带来的恶果，就是黄岩他自己也被团县委书记李豪杀死。李豪在割下黄岩的人头之后，投敌了。梅卜峰的县、区、乡的苏维埃全部垮掉，苏反斗争也极大的挫伤了苏区群众的积极性，削弱了非苏区群众。对革命根据地的向往，随着斗争的扩大化和大捕大杀，苏区群众从拥护到怀疑到惊慌，进而采取了反对和抵制的行为，自己就削弱了自己的力量。而非苏区群众眼看着苏区如此，自然他们对于根据地的态度就发生了严重的转变。这些都给东江革命根据地的发展带来了严重的危害。尽管袁仲贤在东江革命根据地和其他由广东省委派来的领导人一起，犯了肃反扩大化的错误，但是呢，袁仲贤也率领东江革命根据地的军民，坚持了艰苦的反围剿斗争。关于这方面的情况呢，我下一集再继续给大家讲。